0: Herzlich willkommen zu Fix den Filmriss, dem Podcast mit Franziska Schmidt
1: und Paul-Frederik Wochner.
0: Wir stellen uns hier gegenseitig spannende Geschichten vor, bei denen jeweils eine Person immer nur den Anfang und das Ende kennt. Ziel ist es dann, dass die unwissende Person den Filmriss fixt. Also er rät, wie sich die Handlung dazwischen entwickelt haben könnte.
1: Wir freuen uns, dass wir heute schon die dritte Folge aufnehmen können. Und umso mehr eigentlich noch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Genau. <lacht> Und ja, ich bin ganz gespannt, Franzi, was du mir heute für eine Geschichte mitgebracht hast.
0: Heute bin ich wieder dran oder war ich wieder dran, damit eine spannende äh, Geschichte mit Filmriss rauszusuchen. Und ich bin auch schon ganz gespannt, Paul, ob du sie lösen wirst. Gerne wollen wir euch noch dazu erzählen, was mich zu dieser Geschichte inspiriert hat. Und zwar waren wir nämlich in Wien zusammen und ähm, ja, haben dort ähm, natürlich viel um, rund um die, den Adel oder ähm, rund um das Herrschergeschlecht mitbekommen. Und da gibt es super viele spannende Geschichten, die damit ähm, zusammenhängen. Wir waren zum Beispiel dann auch in der Hofburg und im Schloss Schönbrunn. Und ja, irgendwie hat mich das ein bisschen zu dieser Geschichte inspiriert. Und ich bin jetzt ganz gespannt, ähm, ob du, Paul, sie dann auch lösen wirst und den Filmriss fixen kannst. Bist du bereit?
1: Los geht's!
0: Eine Frau wächst in der Mitte der Gesellschaft auf. Sie erlernt einen gewöhnlichen Beruf und erledigt ihre Arbeit gewissenhaft und talentiert. Der Theaterbesuch eines einflussreichen Gastes stellt ihr Leben jedoch auf den Kopf. Die junge Frau legt daraufhin nicht nur einen großen Sprung auf der Karriereleiter hin, sondern wird sogar des Öfteren mit dem Titel Kaiserliche Hoheit in der Öffentlichkeit versehen. Was ist passiert?
1: Ja, es ist äh, wahrscheinlich irgendeine Frau, die zu einer Kaiserin wird.
0: Okay, das ist schon meine erste Vermutung, ja.
1: <lacht> Von dem, was du gesagt hast, würde ich tippen, ist nicht Sissi, die ja viele kennen. Vielleicht möchtest du uns noch mal äh, wer, wer ist Sissi?
0: Ja, Kaiserin Elisabeth, ähm, die mit dem Kaiser Franz Josef I. verheiratet war, kennen vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer auch aus den berühmten Sissi-Filmen, die natürlich nicht ähm, ein realistisches Bild dieser Person abgeben, aber dazu geführt haben, dass sie eben total berühmt geworden ist und dass so ein Sissi-Mythos entstanden ist. Ja, aber es handelt sich nicht um diese Frau, nein. Vor allem, weil sie ja auch nicht in der Mitte der Gesellschaft aufwachsen. also bevor sie Kaiserin von Österreich wurde, war sie ja schon, ich glaube, Herzogin von Bayern oder zumindest Tochter eines Herzogs von Bayern, also da war sie auch schon adlich auf jeden Fall und hat jetzt nicht in der Mitte der Gesellschaft gelebt. Aber heute steht jemand anderes im Fokus, Paul. Wer könnte das denn noch sein, wenn es sich nicht um Sissy handelt?
1: Also du hattest irgendwie was mit einem Theaterbesuch erwähnt. Mhm. Ist das ähm, groß relevant, äh, dieser Theaterbesuch, oder ist das äh, irgendwie nicht so wichtig?
0: Du meinst ähm, der Besuch als solches oder das, was im Theater da gespielt wurde? Oder wie soll ich deine Frage verstehen?
1: <lacht> wie du die gerade beantwortet hast, ist es ein Theaterstück oder ist es eine reale Person, worum es geht?
0: Nee, also ähm ist die, die Person, die hier im Mittelpunkt steht und deren Geschichte du erwarten sollst, ist eine reale Person, die gab es auch. Aber was in diesem Stück, an dem einen Abend gespielt wurde, ist eigentlich völlig irrelevant und das kann ich dir auch gar nicht beantworten. Es geht eher darum, dass eben eine Person das Theater besucht hat und durch diesen Theaterbesuch, das, was sich dann daraus ergeben hat, ist eben das Leben unserer Protagonistin sehr stark verändert worden.
1: Also ich bin jetzt eine Frau, Mhm. Und gehe in ein Theater. Vielleicht nochmal, um das einzuordnen. Ich bin jetzt vor 150 Jahren, vor 200 Jahren geboren.
0: Noch früher, glaube ich, ja.
1: Also ich gehe jetzt in das Na, Theater. Nein, wo, wobei,
0: 200 Jahre passt sehr gut. Sorry.
1: <lacht> also ich bin vor 200 Jahren geboren, gehe in ein Theater.
0: Woher weißt du denn eigentlich, dass du eine Frau bist, die das Theater besucht?
1: Königliche Hoheit.
0: Du Stimmt, hast kann. mir nicht richtig zugehört. Ein Gast besucht das Theater und daraufhin verändert sich das Leben der Frau. Es ist ja aber nicht diese Frau, unsere Protagonistin, die das Theater besucht hat, sondern jemand anderes. Es kann natürlich eine Frau sein, aber es muss ja nicht zwangsläufig.
1: Also durch den Theaterbesuch. Also es könnte jetzt sein, vielleicht ähm, von unserer Protagonistin der Vater, die Mutter.
0: Zum Beispiel?
1: W wissen wir denn, wer das mhm. Theater von denen... Die Mutter? Nein. Der Vater? <lacht> Nein. Der Onkel.
0: Auch nicht.
1: Der Großvater. <lacht> die <lacht> Schwester.
0: Niemand, der mit unserer Protagonistin verwandt ist. Ich glaube, wenn ich ein bisschen nachhelfen kann, vielleicht versuchst du erstmal nicht über die Person nachzudenken, die ist, ins Theater gegangen ist, sondern erstmal, unsere Protagonistin muss ja irgendwas mit dem Theater zu tun gehabt haben, oder? Wer, wer ist dann alles, wenn es ums Theater geht, wer ist denn da alles so involviert?
1: Okay, also unsere Protagonistin arbeitet Theater. Ja. Sie könnte Schauspielerin sein oder Sängerin, aber dann wäre es ja eine Oper gewesen. Ja. Aber ist eine Sängerin? Nee. <lacht> Schauspielerin?
0: Nee, auch nicht.
1: Maskenbildnerin?
0: Das geht schon eher in die richtige Richtung, ja.
1: Also Maskenbildnerin oder Regisseurin? Sie hat sich... Schneiderin...
0: Sie hat sich schon um die Maske gekümmert, aber nicht so sehr um die Schminke, sondern um was anderes an der Person. Gehört aber auch zur Maske, glaube ich. Was wird denn da noch gemacht?
1: Ja, angezogen, Kleider.
0: Und was noch? Gerade bei Frauen? Perücke. Die Haare werden gemacht, genau. Also klar, okay. manchmal gibt es auch Perücken, aber manchmal werden ja auch einfach die eigenen Haare frisiert.
1: Okay, also war sie eine Friseurin.
0: Mhm. Jetzt bist du richtig. Okay. So, sie war also eine Friseurin. Was glaubst du, wen hat sie da frisiert?
1: Sherlock Holmes. Nee, ich glaube nicht. <lacht> ähm, den Kaiser.
0: Wenn sie am Theater arbeitet.
1: Ja, eine Schauspielerin oder ein Schauspieler. Genau,
0: sie hat Schauspielerinnen frisiert. Okay, da sind wir. Unsere Protagonistin ist Friseurin und frisiert Schauspielerinnen am Theater. Was könnte dann passiert sein?
1: Also entweder sie macht es gut oder sie macht es schlecht.
0: Was glaubst du denn? Macht's gut. Ja.
1: Fällt das dem irgendeinem Besucher im Theater auf? Und dann fragt diese Person im Theater, vielleicht ist es relevant, welche Person das ist. Ja. Der Kaiser? Nein. Die Mutter der Kaiserin?
0: <lacht>
1: <Nee. lacht> du ist die Mutter des Kaisers. Äh,
0: mhm.
1: Irgendein Herzog? Ist es irgendein Adliger. Ja. Aber wen gibt es denn da noch?
0: Naja, wenn du mal überlegst, als wir in Wien waren, haben wir auch so ein paar Museen und so besucht. Und es gab da eine Person, über die wir auch einiges gelernt haben, deren Markenzeichen auch ihre Haare waren unter anderem. Sissi. Ja. Sissi. Natürlich geht es um Sissi, die musste ich doch hier einbauen, ist doch völlig klar. Also
1: Sissi geht ins... Ah, okay. Sissi geht ins Museum. Äh, ins Museum. Ins Theater. Ja. Und dann sieht sie mit ihren langen, stolzen Haaren. Sieht sie diese Schauspielerin, die so hübsch frisiert sind. Mhm. Und dann äh, möchte Sissi wissen, wer diese hübschen Frisuren gemacht hat. Yes. Und dann lernt sie diese Maskenbildnerin kennen. Können wir unserer Protagonistin mittlerweile einen Namen geben? Oder ist es nicht...
0: Unsere Protagonistin Was? heißt Fanny.
1: Okay, und Fanny und Fanny macht dann... Ab von da an ab und zu die Haare von Sissy.
0: Ja, nicht nur ab und zu? Immer. Ja. Was glaubst du denn zu welcher, also in unserem Text, in unserem kleinen Teaser steht ja, sie hat einen großen Sprung auf der Karriereleiter hingelegt. Was glaubst du denn? So eine Sissy geht ins Theater, denkt, waha, mir gefällt aber die Frisur sehr gut, ich möchte wissen, wer dafür verantwortlich war. Was macht eine Sissy mit einem Haufen Geld und viel freier Zeit darauf hin?
1: Ja, die stellt die ein und von da an arbeitet die Vollzeit, ich glaube, die hat ja auch zwei bis drei Stunden am Tag Haare frisiert und das war dann die Aufgabe von Fanny.
0: Ja, genau. Also ähm, mehrere Stunden wurden jeden Tag darauf verwendet, mit Kaiserin Elisabeth gemeinsam ihre Morgentoilette <lacht> zu verrichten und dazu gehörte natürlich auch, ähm, ja, dass sie für den Tag hergerichtet wurde und ein großer Punkt waren die Haare. Das heißt, es war, glaube ich, schon ein Vollzeitjob, kann man auf jeden Fall so sagen. Und was glaubst du denn, wenn man jeden Tag mehrere Stunden dann ja automatisch miteinander verbringt, weil die Haare gemacht werden müssen? Was kann sich daraus ergeben?
1: Ja, eine Beziehung, sehr intensive.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt eher in Richtung Freundschaft geht oder in Richtung was anderem. Also war es du eher kannst was ja meine These nicht.
0: spinnen. Von hier an kannst du ja mal einfach eine Theorie entwickeln. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel dazwischen funken.
1: Ja, ich tippe mal jetzt, dass sie nur befreundet waren.
0: Mhm.
1: Oder mehr.
0: <lacht> ich möchte ihn hier unterbrechen. Dann sag doch jetzt mal, sie waren befreundet. Und wie kommt es jetzt zum Ende unseres Filmrisses? Wenn du dir überlegst, nochmal für einen Teaser-Text. Habe ich geschrieben. Ähm, die junge Frau legt daraufhin nicht nur einen großen Sprung auf der Karriereleiter hin. Sondern wird sogar des Öfteren mit dem Titel Kaiserliche Hoheit in der Öffentlichkeit versehen. Was ist passiert?
1: Also vielleicht sieht sie Sissi irgendwie ähnlich und wird dann verwechselt. Oder sie verliebt sich in irgendeinen dem im Hof in irgendwen. Das wäre jetzt so meine Theorie.
0: Dass sie sich in irgendeinen verliebt. In wen denn?
1: Franz, nein. In irgendeinen Sohn.
0: Ja, und unsere Protagonistin ist in etwa genauso alt wie Kaiserin Elisabeth. Also, wenn sie dann mit dem... Natürlich ginge das theoretisch, dass sie mit Elisa Elisabeth so liiert ist, aber das wäre schon auch ein großer Altersunterschied für die damalige Zeit gewesen, auf jeden Fall.
1: Weiß ich nicht. Du In kannst richtig Buda
0: random dir jetzt mal irgendeine Person rausdenken.
1: Uh, Otto von Bismarck, nein, das war nicht von anders.
0: Ach, das ist ein bisschen später. <lacht> Im Prinzip kann ich auch schon sagen, das ist es nicht. <lacht> Sie ähm, erfährt quasi, äh, ja, oder bekommt diesen Namen nicht nur deshalb zu oder nicht deshalb zugewiesen, weil sie sich in jemanden verliebt, sondern es ist eine andere These. Sie sieht der Kaiserin Elisabeth auch relativ ähnlich, was das äußere Erscheinungsbild angeht. Ja, daraufhin wird sie eben nicht nur persönliche Friseurin der Kaiserin Elisabeth, sondern Elisabeth überlegt sich, dass sie sie ja auch noch für was anderes einsetzen könnte.
1: Ach so, dann wird sie ähm, die Vertreterin, die, wie nennt man das, das Dubel.
0: Genau, sie wird das Dubel der Kaiserin Elisabeth, exakt. Und das bedeutet konkret, dass Kaiserin Elisabeth sie häufiger, vor allem im Ausland, wo man nicht genau wusste, wie sie aussah, die Kaiserin Elisabeth, man wusste natürlich, sie war eine der schönsten Frauen der damaligen Zeit und besonders ihre Haarpracht war sehr berühmt, sie war sehr sportlich, sie war sehr schlank. Und sie hat ja so einen krassen Schönheitskult auch um sich betrieben. Und eben alles daran gesetzt, dass sie ja weiterhin jung und frisch aussieht. Aber im Ausland konnte man jetzt natürlich nicht so ganz genau sagen, wie sie wirklich aussieht. Das hatte man immer nur so gehört. Und deshalb, das war ein enormer Vorteil, weil deshalb war es natürlich viel leichter möglich, ein Double einzusetzen. Weil niemand genau jetzt erkannt hätte, ist es wirklich Sissy selbst oder jemand anderes. Und aus diesem Grund wurde Fanny Angerer, die Friseurin, von der wir sprechen, eben auch häufiger im Ausland als Double eingesetzt. Und ähm, es gibt verschiedene Geschichten und Anekdoten, ähm, die dann davon erzählen, dass sie eben in der Öffentlichkeit ähm, mit diesen Titeln angesprochen wurde, Kaiserliche Hoheit und so, und dann sie auch Huldigungen entgegengenommen hat und die Rolle sehr gut ausgefüllt hat. <lacht> Und Sissy war ihr natürlich total dankbar dafür, weil sie dann auch ein bisschen Ruhe hatte und äh, zwischendurch ein bisschen was für sich machen konnte. Was du jetzt vorher auch schon gesagt hast, ähm, wenn man natürlich jeden Tag mehrere Stunden miteinander verbringt, also ich habe das hier auch nochmal aufgeschrieben, jeden Morgen die Haare zu frisieren, hat etwa drei Stunden gedauert. Und wenn die Haare gewaschen wurden, was nur, glaube ich, alle drei Wochen vorkam, dann hat das einen ganzen Tag in Anspruch genommen. Also es war wirklich sehr viel Zeit, die die beiden miteinander verbracht haben. Und wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, naja, man schweigt sich dann ja auch nicht die ganze Zeit nur an, sondern...
1: Ja, ähm, man redet miteinander, machen Menschen äh, meistens. Mhm. Und ja, dann redet man über allen Quatsch und Tratsch.
0: Genau. Aber nur, wenn man die andere Person ja auch mag und ihr vertraut. Und das war in dem Fall so, dass äh, Kaiserin Elisabeth ähm, Fanny Angerer ja, sehr, sehr vertraut hat und man sagt ihr nach, dass sie vielleicht sogar die Person war, die den wohl vertraulichsten Umgang mit der Kaiserin gepflegt hat. Also eine sehr enge Vertraute. Es gibt seit 2018 ähm, auch ein Buch, das war ähm, eine meiner Quellen, ähm, über, ja, die vielen intimen Gespräche und Informationen, die da offenbar zwischen der Kaiserin Elisabeth und ihrer Friseurin auch ausgetauscht worden sind was von der Großnichte Fanny Angeras, die heißt Amalie, überliefert worden ist. Und ähm, ja, diese äh, vielen Geschichten und Anekdoten belegen auch, dass das Verhältnis wohl doch sehr intensiv gewesen sein muss. Fanny Angera ja, war in, in den Augen der Kaiserin auch eine ganz besondere Person. Und wenn man eine Person total gerne hat und ihre Dienste schätzt, dann?
1: Bezahlt man sie gut oder?
0: ja. Und man räumt ihr vielleicht auch
1: Privilegien ein. Genau,
0: eben. Und ähm, könntest du dir denken, was vielleicht eine dieser Privilegien gewesen ist?
1: Also ich weiß nicht, am Hof hat sie wahrscheinlich sowieso gewohnt. Mhm. Eins dieser Privilegien, was könnte das sein? Also wir haben, sie wohnt zu Hof, sie darf die Kutsche auch mitbenutzen. Sie darf in die kaiserliche Loge im Theater
0: ja, aber es geht jetzt mehr so... Natürlich, das ist ja auch alles das private Leben. Aber ähm, ja, es geht so um so familiäre... Also,
1: sie hat einen Adelstitel bekommen?
0: Nee, nicht direkt. Also ich glaube, dann später hat sie einen, einen besonderen Titel bekommen, als sie ihren Dienst ähm, am Hof beendet hat. Aber Fanny Angerer ist ja auch eine junge Frau, als sie diesen Dienst antritt. Und zwar war das... 1863 und sie ist 1842 geboren. Das heißt, sie war nur 21 Jahre alt, als sie den Dienst angetreten hat. Eine junge, damals noch unverheiratete Frau. Naja, junge Frauen wollen aber vielleicht nicht ihr Leben lang unverheiratet bleiben.
1: Also zumindest wollen das ihre Eltern. Oder vielleicht will sie es auch selber. Ja, dann hat sie wahrscheinlich irgendwen geheiratet, äh, der da am Start war, am Hof.
0: Ja, nee, also sie lernt jemanden Bürgerlichen kennen. Es war ein Bankbeamter. Der heißt Hugo Pfeifalik und den Namen nimmt sie dann auch an. Sie heißt also später Fanny Pfeifalik. Und ähm, normalerweise ist es jetzt aber so, ähm, dass eigentlich der Kaiserin nur unverheiratete Damen dienen dürfen. Also die Hofdamen, die dann für Kaiserin Elisabeth gearbeitet haben, waren alle unverheiratet. Jetzt war aber Fanny, sie wollte heiraten, sie hat auch geheiratet. Sie war aber so eine enge Vertraute, dass was passiert ist.
1: Dass sie weiterhin da arbeiten durfte.
0: Genau. Und zusätzlich hat sich ähm, die Kaiserin sogar auch dafür eingesetzt, dass äh, ihr Gatte zum Privatsekretär der Kaiserin ernannt wurde, mit dem Titel, Rang und Charakter eines Hofsekretärs ausgezeichnet wurde. Also er ist dann später auch zum Hofrat befördert worden und sogar an den Ritterstand erhoben worden. Also Fanny hat im Prinzip mit ihrer Geschicklichkeit und der Frata Vertrautheit, die zwischen ihr und der Kaiserin geherrscht hat, auch dafür gesorgt, dass ihr Mann, der auch aus dem Bürgertum kam, ebenso eine steile Karriere hinlegen konnte wie sie. Und ähm, ja, dann auch ziemlich viele Titel ähm, bekommen hat und ähm, eine relativ gute Anstellung, würde ich sagen. Was, denke ich, auch noch relativ wichtig zu erwähnen ist, ich meine, wir waren ja in den Museen, wo wir Sissi gesehen haben und auch ein bisschen was über sie gelernt haben. Und ihre Haare waren ja doch eines ihrer Markenzeichen. Was glaubst du also, was könnte man denn rückblickend über die Rolle Fanny Angeras oder Fanny Pfeifalix, wie sie dann später hieß, sagen?
1: Sie hatte lange Haare. <lacht> <lacht>
0: Paul ist heute sehr kreativ, sicherlich äh, ja, zum ähm, Vergnügen unserer Hörerinnen und
1: Hörer. Dann war ihr Leben verhakelt.
0: Wenn Sissi heutzutage so berühmt ist für ihre Haare, was hat dann wohl ihre Friseurin damit zu tun?
1: Dann ist quasi sie berühmt.
0: Ja, also man kann rückblickend sagen, dass sie auf jeden Fall viel dazu beigetragen hat, dass Sissi zur Kultfigur wurde. Und damit gebührt ihr natürlich auch eine entsprechende historische Aufmerksamkeit, obwohl sie jetzt so natürlich nicht in irgendwelchen Geschichtsbüchern oder so auftaucht. Aber wenn sich jemand ja, eben auch darum bemüht, dass jemand gut aussieht und dass jemand ein Markenzeichen für sich entwickeln kann, dann hat das ja schon eine enorme Auswirkung. Und ähm, sie hat sich da auf jeden Fall verdient gemacht und wesentlich dazu beigetragen, dass dieser Sissy-Mythos von wegen die schönste Frau der damaligen Zeit und so überhaupt entstehen könnte. Ich glaube, damit haben wir das Ganze dann jetzt auch schon aufgerollt. Irgendwie warst du heute nicht ganz so kreativ. <lacht> wir haben das äh, in Partnerarbeit gelöst, würde ich sagen. Aber wie findest du denn die Geschichte?
1: Die ist... Putzelig. Nee, schon, schon eine coole Geschichte. Und ähm, ich fand es wieder mal irgendwie erhellend. Und ich glaube, das ist ja auch heutzutage bei vielen quasi Bekannten oder auch Leuten, die eine, eine führende Rolle in irgendwie in Wirtschaft oder Politik spielen, das ist, dass sie natürlich auch einen guten Teil dazu beitragen, aber das ist oft großen Teil oder vielleicht noch mal den größeren Teil die Personen sind, die im Hintergrund arbeiten. Mhm. Und das hat ja die Geschichte heute wieder an einem, sag ich mal, recht schönen Beispiel gezeigt. Und äh, das finde ich doch erhellend.
0: Ich finde das nämlich auch, gerade aus dem Aspekt, was du jetzt auch gesagt hast, total spannend, sich auch mit solchen Personen ein bisschen besser zu beschäftigen. Leider gibt es ja ähm, nicht über besonders viele so eine gute Datengrundlage, weil das einfach die Personen sind, die dann ja, nicht unbedingt, ähm, an die man sich nicht unbedingt erinnert, ne? weil sie eben nicht so im Mittelpunkt stehen, sondern es sind dann eher Kaiserin Elisabeth oder so, die in Erinnerung bleibt. Aber ja, es ist total spannend auch zu sehen, wer dahinter stand und wem sie dann vieles über sich anvertraut hat. Und ähm, ich glaube, dieses Buch, äh, was ich da zwischendurch auch erwähnt hatte und vielleicht auch andere Bücher, die ähm, ein bisschen was über Fanny Angerer noch berichten, können auf jeden Fall sehr interessant und spannend sein. Falls es Menschen unter unseren Hörerinnen und Hörern gibt, die sich auch für sowas interessieren, dann werft doch mal einen Blick da rein. Ich möchte natürlich keine Werbung machen, also ähm, ich werde den Titel des Buches und so jetzt auch nicht verraten, aber ähm, es gibt da bestimmt einige Bücher, die ihr zu Rate ziehen könnt, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert. Damit sind wir dann auch schon am Ende unserer dritten Podcast-Folge angekommen und wie immer haben wir natürlich am Ende unserer Folge nochmal einen Random Act of Kindness für euch.
1: Ja, unser heutiger Random Act of Kindness, ich habe den selber äh, Kalender gelesen und habe das äh, vor ein paar Tagen selber mal ausprobiert. Äh, und zwar könnt ihr in irgendeinen Laden reingehen, wo ähm, ihr vielleicht auch normalerweise einkauft und dann kauft ihr nicht nur eure Sachen ein, sondern lasst irgendwo noch einen Euro liegen, vielleicht mit einer kleinen Notiz. Ich glaube, ich habe draufgeschrieben, äh, ein Artikel oder ein kleiner Artikel geht auf mich. Und ähm, ja, und dann wird irgendwer diesen Zettel oder den Euro finden und sich davon dann was kaufen.
0: Wo hast du denn deinen Euro versteckt?
1: <lacht> Im Aldi, ich glaube, auf den Honiggläsern.
0: Auf den Honiggläsern, okay. Ja, weil das ist natürlich bestimmt auch eine Wissenschaft für sich. Wo werden solche 1-Euro-Stücke am ehesten gefunden? Was sind Produkte, die an denen fast jeder vorbeiläuft? Und was sind so Produkte, die vielleicht nur bestimmte Leute kaufen? Aber ich glaube, mit Honig hast du das noch sehr gut ausgewählt. Bei Babywindeln mhm. oder so ist natürlich die Zielgruppe ein bisschen eingeschränkter.
1: Das stimmt, aber ich glaube, ich meine, ja, es gibt ja auch so Bereiche, wo jeder durchgeht.
0: Das stimmt. Ja.
1: Und ich glaube, wenn man das da irgendwo hinlegt, hast also
0: du es ist relativ offensichtlich dann. Hänglich.
1: Relativ, ja.
0: Okay. Aber ja, auf jeden Fall eine coole Sache, hat bestimmt Spaß gemacht, oder?
1: Ja, es war schon interessant für ihn selber. Ich fand es insbesondere Ja, irgendwie hatte ich so ein bisschen Schiss, ob irgendwer zuguckt, weil es waren noch einige andere Leute da. Aber eigentlich ist es ja egal. Ich glaube, man, man kann das einfach machen. Ich hatte mich nur gefragt, ob jetzt mich irgendwer anspricht und fragte, oh, sie haben mir was vergessen. Ja. Äh, aber das ist nicht passiert. Und ich glaube, ich, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber als ich rausgegangen sind, haben irgendwelche Jugendlichen, glaube ich, auch irgendwie darüber gesprochen, aber vielleicht habe ich es mir noch eingebildet und dachte, äh, bin ich mit einem Grinsen weggegangen. Äh, ob so war, weiß ich nicht. Ansonsten war das ein witziger Filmmoment, wie man das immer so, dass so der, der das weiß, dann irgendwie durchgeht. Mhm. Ähm, ja, fand ich ganz cool.
0: Ja, und das ist ja auch immer ganz schön bei diesem Random Act of Kindness. Es gibt nicht nur jemanden, der sich dann darüber freut, sondern auch du hast dich irgendwie gefreut und ein gutes Gefühl danach gehabt. Also von daher probiert's gerne mal aus. Und äh, außerdem wollen wir euch natürlich auch noch mal daran erinnern, dass ihr uns sehr gerne noch mal äh, eure Meinung da lassen könnt. Entweder ähm, in den Kommentaren zu unserem Instagram-Post. Unser Instagram-Channel ist Fix den Filmriss. Oder ihr dürft uns natürlich sehr gerne auch eine E-Mail schreiben an fixdenfilmriss@gmail.com und wir freuen uns jederzeit über euer Feedback. Habt noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.
1: Eure Franzi
0: und euer Paul. Ja.